0: Herkese selamlar. The Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir hikaye incelemesi videosuna başlıyoruz. Bran Stark, gören, Warg, Winterfell'in varisi, Winterfell Prensi ve Bloodraven'in halefi. Diğer karakterler gibi kitap Bran ve dizi Bran arasında ve yaşanmışlığı arasında farklılıklar var. Buranın dizdeki hikayesi ilk zamanlar çok çok fazla olmasa da değiştirilmişti. Yine de genel hikaye konusu uygun iskelette ilerlendi. Ama Brett Travis'ın olduğu hiç açıklanmayan ve kuzgun olarak değiştirilen Yeşil yanına gidince, muhtemelen Dan ve David tamamen inisiyatif alıp kafalarına yazıp çizdiler. Hodor Science gibi sahne dışındaki onla da değişim vardı. Sonrasında zaten kitaplarda hiç olmayan bir anlam yüklediler Burana ve yeşil görenleri tabiri caizse 100 senede bir gökten gök gökbürü gibi tek bir kişi olarak gelip. Dünyanın hafızası olması vazifesi verdiler. İşte onu öldürürsem insanlık, dünya tarihi yok olur hafız olarak dediler. Ne alakaysa artık hisar üstatları buna itiraz ederdi muhtemelen. Ve bildiğiniz üzere ana olarak ağaçlar hafıza görevi yapıyor. Onlar da çocuklar için. Yani ötekilerin böyle bir amacı vardı ise sadece ağaçları ve hisarı yok etmesi yeterlidir. Tüm kitapları yok etmesi yeterlidir. Her neyse artık zaten dizi mantıksızlığı neticede çok üzerinde durmaya gerek yok. Lakin dizide bir, lakin dizde bir de Bran Kral oldu ve bunun Martin'in söylendiği açıkladığı oyuncu Isaac tarafından o da Dan ve David'den duymuş. Martin de *Fire*, Cannot Kill ve *Dragon* kitabında yazdığına göre Hodor, Şirin ve Demir Taht'ta kimin de oturduğunu söylemiş ama isim vermedi. Bran'ın Demir Taht'ta Kral, Demir Taht Kralı olmasının hikaye temeline neden aykırı olduğu ile ilgili. En az iki video yaptım. Bu sebeple bu kısımda tekrar elbette değinmeyeceğim. İzlemeyen veya tekrar hatırlamak isteyenler Linda ve Elyos serilerimi izleyebilirler. Onların söylediklerini ek olarak kendi fikirlerimi de anlattım. Lakin eğer biz yanılıyorsak ve bu Westeros Kralı Bran mesesi doğru ise Martin'in diğer karakter ve oyunculara yaptığı gibi tüm bu beş kitap boyunca işaretler, for shadowingler ve altyapılar bırakmış olması gerekiyor. Aile tüm Bran povlarını okudum ve dikkat çekici tüm alıntıları ekledim ama sadece kral ve varis meselesini tabii ki de aramadım. Genel olarak Bran'ın hikaye gelişimini masaya yatırmaya çalıştım. İlk iki kitapta yedi Bran povu ve üçüncü kitapta dört ve son kitapta da üç pov var. Sanırım bu Bran karakterini serinin en az pov sahibi kişisi yapıyor ya da onlardan biri. Bildiğim kadarıyla bunun sebeplerinden biri de Martin'in Bran'ın gözüyle yazarken zorlanması. Zaten gerçekten bundan çok kere fark bahsetmiştim. Yani biliyorsunuz bu kadar genç bir karakterin zihnine inmek ve o ağızla yazmak bilhassa o yaşta biri için çocuk olmayı unutmuş biri için oldukça güç. Hatta Rickon'ın Poe sahibi olmama zaten buydu. Diğer zorlanma sebebi ise Bran'ın sahneleri büyüsel etkenlerin ağırlıkta olduğu povlar ve Martin diğer fantizlere nazaran ...daha az büyüsel etken içeren bir fantezi yazdığını ve eğer aşırıya kaçarsa da hikayeyi bozacağını düşünüyor. Yani karakter olarak olması bile en az sevdiği pov karakteri Bran. Çünkü onu onun bölümlerini yazmaktan hiç zevk alamıyor söylediğim sebeplerle. Sırp bu durum bile neden Martin'in yazmaktan en az zevk aldığı karakteri kral yapmak isteyebileceğini sorgulamama sebep oluyor... Tabii eğer demir tahtta oturmak Martin için kötü bir şey, bir çeşit cezalandırması, Bran'dan böyle bir intikam almak istiyor diye yorumlayabiliriz. Ama böyle bir bakış açı sahip olduğunda tabii ki düşünmüyorum. Şimdi başlayalım. Diğer videolarda da alışık olduğunuz gibi ilk önce alıntıları verip sonra yoruma geçeceğim. Lakin son rüyalar serimde Bran'ın rüyalarını vesaire yorumladığım için Burada onları tekrarına girmeden geçip gideceğim onu da şimdiden söyleyeyim. Eğer merak ediyorsunuz ya da hatırlamak istiyorsunuz, izlemediyseniz tekrar o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. İlk kitaptan başlıyoruz. A Game of Thrones. Sana adamın neden ölmesi gerektiğini sormadım. Neden ben infaz etmek zorundaydım? Onu sordum. Bran'ın bu soruya verecek bir cevabı yoktu. Kral Robert'ın bir celleti var dedi tereddütle. Evet, var diye onayladı babası. Ondan önceki Targaryen krallarında olduğu gibi. Fakat biz usulümüz kademden geldiği üzerinedir. Biz taktığın damarında hala ilk insanların kanı dolaşır. Biz cezanın hükmü veren tarafına infaz edilmesi gerektiğini inarız. Kılıcı hükmü veren indirir. Bir adamın canını alacaksan, onun gözlerine bakıp son sözlerini dinleyecek cesaretin de olmalı. Bunu yapamıyorsan belki de ölmeyi hak etmiyordur hakkında hüküm verdiğin. Bir gün Bran... Rub'un sancak bir isen olacaksın. Kendin, kardeşin ve kralın yönetmen gereken bir karan olduğunda adalet ellerinden dağıtılacak. O zaman geldiğinde ölüme vermekten zevk duymaması ama ceza infaz etme görevinden de kaçınmamasısın. Beslediği cehlakların ardına sığına hükümdar, er geç unutur ölümün nasıl bir şey olduğunu. Winterfell bölümleri videomdan da hatırlayacaksınız üzere Bran'ın ilk iki bölümü daha çok karakter ve evreni ilk aşama tanıtma üzerine kamera karakter etkisi yazılmıştı. Bu sebeple Bran'ın ilk iki bölümüne tanıtım veya gözlem bölümleri de diyebilirsiniz. İlk bölümde Ned'in kaçağı idam ettiği ve Bran'a bunu neden kendisinin yaptığını sorduğu bir sahne dikkat çekiyor. Ned diğer oğlana yaptı gibi Bran'a da adalet ve yönetmekle ilgili dersler vermeye bu bölümde başlıyor. Yani aslında Bran'ın yönetim eğitimine başladığı ilk zaman bu bölümde görülüyor diye yorumlayabiliriz. Ruff ve John daha önce başladı ve Rickon ailesinin ölüm, ömürleri yetseydi Bran yaşına geldiğinde başlayacaktı diye tahmin ediyorum. Demek ki net oğlanın 7 yaşında falan o yaşlarda, o yaşlarda eğitmeye başlıyor bu konularda. Bu bence çok önemli bir ders. Sadece Bran için değil herkes için hepimiz için. Şüphesiz kimseyi kimseye idam etmeyeceğiz ama günümüze uygun şekilde kendimizce uyarlayabiliriz. Bran ve ileride Robin Sancak Bey olacağını öğreniyoruz. Aslında yıllar önce merak etmişim hangi kalenin lordları olacaklar. Şimdi mantıken bakarsak kuzeyin her bölgesinin bir yöneticisi lordu zaten mevcut. Onlardan toprak alıp iki olduğu için kale dikip lord mu yapacak net? Geçmiş bin yıllarda Karstak örneği gibi bazı örneklerimiz var. Boş topraklara yerleştirilmiş kardeş saklar görüyoruz. Sonra bu kollardan biri taht için ishan ediyor ve yok ediliyor falan ama şu an bu çok mümkün görünmüyor. Son 300 senede böyle bir örnek hatırlayamıyorum şimdi. Şu aşamada hikayenin genel için bir önem arz etmiyor aslında. Ama Martin ne düşünüyordu diye sormak isterim. Aklıma sadece lütuflara yerleştirme olası geliyor. Zaten boştu ama toprak vadinin bile insanları kış dönemi çekebileceğini şüphe duyuyordu net. Ve daha düzenli ikinci ve üçüncü erkek çocuk olmak gerçekten de zor. Ona kale, toprak vesaire bulmak kolay iş değil. Muhtemelen bu sebeple en iyi seçenek varisi olmayan bir lordun kızıyla evlendirmek ya da işte kalede önemli vazife vererek oğullarının gururunu korumak adına korumak. Hatta kral muhafızı gibi oluşma katılması için teşvik etmek gözüküyor. Sonraki dikkat çeken sahne kurtların bulunması ama bu daha çok Jon Snow'un sahnesi olduğu için tekrara girmeye gerek yok. Bran için kayda değer bir ayrıntı göremiyoruz o da sahnede. Daha sonra Robert geliyor ve onun için bir ziyafet veriliyor. Elbette Martin bizim Bran'ı yazmayı unuttuğu için onu John povunda göremiyoruz arkadaşlar ama mantıkken ziyafette yer alıyor. Kral el olması için teklifte bulununca net kabul etmek istemez ama Ketran ısrar ile kabul eder. Kızları ve Bran'ı da yanında götürecektir ki Bran'ın gitme olasılığından Ket hoşlanmaz ama Bran heyecanlıdır çünkü başkenti görmek istemektedir. O ileride şoval olup Kral muhafaza olarak kralı korumak istemektedir. Sansa nasıl yakışıklı prens kahraman şövalye hikayeleri ise Bran'da kahraman şövalye daha doğrusu Diyar'ın en iyi şövalyeleri kılıçları olarak anılan kral muhafızının hikayeleri büyüdü. Bran'ın kahramanları bunlardır. Bu yönden biraz ablası Sansa ile ortak bir özelliği var. İkisinde romantik bir yönü var gözüküyor. Hayata böyle birazcık toz pembe yaklaşıyorlar. Bir sonraki Bran povunda ise Ned ve Robert avlanmaya gider. Rick'ın Bran kızlar ve Jon geride bırakılmıştır. Rob ve Theon gitmiştir. Jon'un gece nöbetine katılacağı artık belirlenmiştir ki Bran Jon'un sinirli olduğunu fark eder. Herkese karşı öyleymiş gibi hisseder. Jon sarhoşken nöbete katılmak istediğini söylemişti. Belki kendine gelince hata yaptığını falan düşündü veya... Babasının bu kadar kolay izin vereceğini düşünmemişti ve bu da onun incitip sinirlenmiştirmiş olabilir. Diyotun mesela onun kralın çevresinde dolanmasına izin verilmemesi gibi sebepler yüzünden de olabilir. İlk olarak ziyafet, şimdi de af. Burana göre bu aralar herkese kızgın idi. Bu sebeple nöbet meselesi bir sebep gibi olsa da bu ziyafet ve af meselesi olayın bir parçası Zira ziyafete katılmasının önüne geçerek ötelenmiş oldu. Muhtemelen John o zamana kadar hiç kardeşten ayrı yemek yemedi. Şimdi de kral ile ava gitmesine izin verilmemişti. İç ile talim avlusunda da talim yapamamıştı. Yani sürekli uzaklaştırıldı ve buralarda yerinin olmadığı hatırlatıldı. Bu da onu çok öfkelendirmiş olmalı. Nöbete katılma meselesini yıllardır düşünse de bu son olayların tuz bir olduğu, bardağı taşırdığı aşikar. Bu arada bence Nedim Jun'un yanlarına almama sebebi Nedim Jun'u malum sebepler Robert'ın gözlerinden uzak tutmak istemesi. Rager'ın oğlunu getirip Robert'ın burnuna dibine sokmak istememiş olabilir. Ketin itirazı yüzünden demişse de John ziyafette de bu sebeple başka masada oturmuş olabilir. Robert'ın anlayacağını tabii ki zannetmiyorum bir bakışla, ama net... Bundan korkmuş olabilir. Yani birden oğlana ve ne de geçmiş hakkında anne hakkında sorular sormaya başlayıp merakını coşturup başkalarının da dikkatini çekeceğini düşünmüş. Bundan çekilmiş olabilir. Burana dönersek evdeki son günüdür. Evdekilerle vedalaşması lazım ama ayrılma düşüncesi onu üzer birazcık ürkütür. Kurdu ile Tanrı korusundan zaman geçirir. Kardeşlerinin isimler verdiğini ama kendisinin daha bir türlü güzel uygun isim seçememekten hayıflandığını da görüyoruz. Tanrı korusunu boylu boyunca koşarken... Kıyısında büvet ağacının büyüdüğü gölden geçmemek için uzun yolu tercih etti. Büvet ağacı onu korkutuyordu. Ağaçların gözleri ve kana bulanmış gibi görünen elleri olmamalıydı. Bu kısım ironik çünkü işin özüne buranın tüm hikayesi tüm gücünün temeli büvet ağacının çevresinde dönüyor. Lakin ilk aşama bu ağaçlar gözleriyle bakılan ve kana bulanmış eller gibi görünen yapraklara sahipti ve bu çocuğu korkutmaktadır. Ağaçların kana bulanmış göz ve eller olması aslında ilginç bir ayrıntı çünkü binlerce yıldır bu ağaçlara kan kurbanı veriliyordu. Belki de büvet ağaç ölümsüz olması sanan şey budur, kan. Seride çok fazla kan ve güç vurgusu yapıldığı için çok da imkansız bir düşünce olmaz. Net bile infaz sonrası kanlı kılıcını burada temizliyor, unutmayalım. Kurt ne yaptı. Bran yavrunun başını okşadı, döndü ve muhafız ağacının yere en yakın dallarından birini yakalayıp kendini yukarı çekti. Kurt yavrusu aniden ulumaya başladığında daldan dala kolaylıkla atlayarak ağacın yarı boyunu tırmanmıştı bile. Bran aşağı baktı. Yavru kurt sessizleşti. Kısık sarı gözleriyle Bran'ı izliyordu. Garip bir ürperte dolaştı Bran'ın bedeninde ama tırmanmaya devam etti. Kurt tekrar uludu. ''Sessiz ol'' diye bağırdı Bran. ''Otur, orada kal. Sen annemden bile betersin.'' Bran ağacının tepesine oturmanıp oradan cephenliğin çatısını atlayana kadar ve gözden kaybolana dek sürdü kurdun uluması. Ulu kurtların sahip oldukları garip güçler olduğu aşikar, bunların içini içeri, çok bilmesek de sağdan soldan kendini belli eden büyülü canlılar, Tyrion'u ve Cersei'yi bile huzur hissetmeni sağlamışlardı. Yaz, Bran'ın tırmanmasını ve daha fazla ilerlemesini istemiyor Beni onu, ve onu uyarmak için buluyor ama Bran onu dinlemiyor. Kurt'un uluma sebebi daha sonra Jaime ve Cersei'den, Cersei'ye yakalanıp aşağı itileli komaya girecek olması. Kurt bunu temelde tabii ki de bilemez. Anlık gelişen bir mesele o ama bir şekilde hissediyor. buranın başına ölümcü bir şey geleceğini biliyor. Şu ana kadar hiçbir Stark çocuğu kurtların ölüm uyarısını dinleme tenezzülüne girmedi. Bir tek Arya için böyle bir uyarı yapılmadı. İleride Naime'ye yapar mı veya Arya böyle bir durumda göz göze gelir mi bilmiyoruz. E bir de Sansa'nın da böyle bir şey olmadı ama onu da zaten kurdu öldü. İleride bir şey olacağı varsa bile önden haber edeceği bir kurdu yok. Brand, çatıdan baktığında bütün kışları görüş alanındaydı. Başın üstünde uçuşan kuşlar, ayaklarının altında sürüp giden hayat. Gözlerinin önüne bu manzarayı seviyordu. Çatıda öylece durup kalede akan hayat izlemek kendisini bir lord gibi hissettiriyordu. Rob'un bile anlayamayacağı bir hakimet hissiydi bu. Çoğu zaman çatılarda olduğunu fark etmiyorlardı bile. Kimse yukarılara bakmıyordu. Tırmanmanın en güzel tarafı da buydu işte. Yükseklerde olmak görünmez olmak gibiydi sanki. Ama her şeyden önemlisi kendisinden başka kimsenin gidemeyecek yerlere gitmeyi ve kışların ayakları altına serilmiş gri manzarasına kendisinden başka kimsenin göremeyecek şekilde bakmayı seviyordu. Bakın bu bence gerçekten çok güzel bir foreshadowing. Dar anlamıyla bakarsak buranın hikaye örgüsüne işaret ediliyor. Herkes görüp izleyebildiği bir an ve o bunu sürekli yapıyor ve yapmayı çok seviyor. Nasıl ki Jamie için kılıç ve kılıç elini, hayatını ta kendisi onun için Bran için tırmanmak ve insanları hakim olduğu bir alandan bu şekilde izlemek ve yaptıklarına hakim olmak aynı şey. Çoğu zamanda yukarı çık onu izleyen Bran'ı insanlar fark etmiyor, görünmezmiş gibi. Kimsenin gidemeyeceği yerlere gidiyor tırmanarak yeşil görenler de tam olarak aslında bunları yapıyor. Yani tam olarak bir yeşil görenin yaptığı şeylerden bahsediyor burada. Bu sebeple bence bu... Buna meslek diyebilirsek eğer bu meslek Bran için şövalye olmaktan daha uygunmuş gibi görünüyor. Zira bir yeşil görenin sahip olması gereken bazı meziyete zaten sahipmiş gibi duruyor. Hatta daha dünyevi şartlarda bunu gerçekleştiriyor da. Geniş anlamda da bakarsak nispeten Bran'ın ileride yeşil görenlerin kralı veya benzeri bir hakimiyet sürebileceğini düşünmek için kullanılabilir Bloodraven'ı görmeye gittiğinde onun oturduğu alan tat olarak betimleniyordu ve aynı Tad'ı Bran içinde yapmışlardı. Neticede Bloodraven'ı yeşil görenlerin kralı gibi bir kabul edersek Bran da onun halefi olarak yerine alacak. Tarihte bir war kral var. Orman'ın çocukları kendisiyle ittifakta ama Starklar onu ailesini katledip kızları da ödül olarak alarak kendilerine eş yaptı. Tabii bu adam sadece bir deri değiştiren idi ama yeşil görenli çok daha fazlası ve çok daha önemli bir yetenek. Kuzey'in eskişilerin elçisi, ormanın çocuklarının büyücüsü adına ne derseniz deyin. Bu öyle bir hakimiyet hissi veriyordu ki ileride Kuzey'in azam orada olacak Ruh bile bu hissi asla bilemezdi, tadamazdı. Bu sebeple ben buranın ileride muhtemelen yeşil görenlerin kral olacağını düşünüyorum. Onlar topraklar hükmetmez belki ama kendi alemlerinde hüküm sürerler. Bir toprak lordunun kralının anlayamayacağı bir hakimet ağzını tadabilirler. Zira en gizli sırlara ve unutulmuş hayatlara dahi vakıf olabilirler. Ve bilgi güç demektir arkadaşlar. Bran bu tırmanma işi sayesinde kalenin yapısıyla ilgili en bilinmeyen sırlara dair vakıf olduğunu söylüyor. Üstad Loewen'in dahi bilemediğini düşündüğü şeyler bunlar. Burada parantez açayım. Bilal ilk kitapta, ilk poplarda karakterlerle ilgili yazılmış bu tür anlatımına dikkat edin. Zira yazar yüksek ihtimal o karakterin hikayesini bizlere anlatmıştır ne yapacağını ileride. vazifesini yeteneğini, hikayedeki amacını göstermiştir. İşte misal John için sur, sur ötesi ve ötüklerle mücadele gibi şeylerin Ceo Mormon tarafından vurgulandığı bölümleri göz önüne alın. Tırmanışı bittikten sonra kaslarının ince ince tatlı tatlı yanmasını seviyordu. Yüksekteki hava bir kış şeftalisi kadar tatlı ve serin oluyordu. Kuşları da seviyordu. Kükük kuleye yerleşmiş kargaları, taşların arasındaki boşluklara yuvalanmış serçeleri, eski cephanenin tozlu tavan arasındaki yaşayan baykuşu, buranın hepsini tanıyordu. Tatlı ve ölüm göndermesi, hatta burada çifte gönderme bile var. Tatlı şeftali göndermesi Stanis ve Ren için, hatta deniriz için de kullanıldı. Aslında bununla ilgili ayrı bir video yapmayı istiyorum Eski forumda 5 kitap boyunca tatlı kelimesinin geçtiği cümleleri bulmuş ve bunlarla şu ana kadar gerçekleşmiş ölümleri ve ölümle yüzleşmeleri ve ileride gerçekleşmesini beklediklerimi tek tek yazmıştım. Lakin örnekleriyle beraber hepsini bir videoda anlatmak mümkün değil ve böyle bir konu için 2 ve daha fazla videoda gereksiz. Bu sebeple nasıl düzene sokup anlatacağıma karar verdiğinde uygun bir video yapmaya hala istekliyim arkadaşlar. Bunun da bilgisini şimdiden vermiş olayım. Yani inşallah başarabilirim. <gülüyor> Bu alıntıda yazın uyarısını ek olarak yazar bir de tatlı simgesiyle Bran'ın başına geleceğini haber etmiş. Tırmanmanın yarattığı his tatlı olduğu vurgulanmış. Bu da tam da tırmanma işi sırası düştü. Daha doğrusu itildiği için uygun bir foreshadowing olmuş. Ek olarak Bran'ın muhatap olduğu kışların, kuşların kuzgun yerine karga olması da ayrı bir hoş ayrıntı. Muhtemelen içlerinden biri Black Raven olabilir. Son sahnede ise Bran ikizleri yakılıyor ve işte Jamie tarafından aşağı itiliyor. Olağan şartlarda Bran'ın ölmesi beklenirdi ama yaz penceresi altına sürekli uluduğu için garip bir şekilde ölmüyor ve onu komada tutmayı başarıyor. Yani ölüm ve yaşam arasında bir yerlerde hayatta kalma savaşı veriyor Bran. Bana göre Den'in de hummalı rüyalarına gittiği bir yer olan ve benim kozmik boyut dediğim fizik ötesi bir alem bu. Bran'ın rüyalarının yorumlandığı incelemede bahsetmiştim bu konuda bu sebeple ayrıntıya. Aynı Povla düşmeden önce Bran annesinin onun düşeceğinden korktuğunu babası yasaklamayınca da onun vazgeçilmek için çeşitli şekilde uğraştığından bahsediyor. İşte yaşlıda düşen bir çocukla ilgili hikaye anlatıyor. Dubin de düşerse ne olacağını göstermek için çömlekten çocuk yapıp aşağı itiyor. Jory ve diğerleri onu çatalardan indirmek için peşinden koşuyor. Bran da sürekli olarak ben asla düşmem diyerek tırmanmaya daha işte aslında birbirinden çok bağımsız, çok dikkat çekmeyen şeyler gibi görünse de ben öyle düşünmüyorum. İkinci Bran povunda sürekli olarak düşme anına kadar Bran'ın düşeceğine ve kırılacağına dair işaretler verilmiş. Bu pov boyunca ben asla düşmem diyen o olan pat düşü veriyor. Ya bu aslında geleneksel bir ters psikolojik anlatım. Bize bir şey olmaz kardeşim diyen kişinin başına muhakkak o iş gelir biliyorsunuz. Çevrenizde da böylesi. Hatta sizin bile başına gelmiş olabilir sebep bir ucunda da biraz chaos'ta gibi duruyor düşmekten bahsedilir ve sonunda düşülür ve ondan sonra Bran'ın en korktuğu ilk şey düşmek ikinci şey ise Cem'in kendisi olur. Bran iken Robert'ın emriyle daha fazla bekleyemeyecektir için net ve kızlar güneye John ve Tyr'in kuzeye yola çıkarlar. Cat oğluna bakmak için gece gündüz yanında dururken de Rob üstadın yardımıyla kaleyle ilgilenmeye çalışır. Bu şekilde aylar geçer ve az ardından Bran'ın koma rüyasını okuduğumuz 3. Bran Pova gelir. Düşme anını ve nasıl düşünü hatırlamıyor son hatırlayacak. Burada olan bir tane zaten az önce bahsettiğim videoda anlatmıştım. Rüya dışında olan şeylerin çok bir önemi yok. Sadece Bran'ın o kışı gördükten sonra... Kurduna yaz ismini koyması var ki kışı yani ölümü görüp korkan çocuğun uyanır uyanmaz yaşamı temsil eden mevsimin ismini kurduna koyması anlaşılabilir. Kurtların isimlerin ne manaya geldiği ile ilgili ayrı bir videomuzda mevcut izleyenlere tavsiye ederim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arya dudağını ısırdı. Bran büyüdüğünde ne yapacak peki? O bir şövalye olacaktı diyordu şimdi Arya. Kral muhafızları şövalyesi. Hala şövalye olabilir mi? ''Hayır'' dedi Ned. Kızına yalan söylemesi için bir sebep yoktu. Ama bir gün büyük bir hanedanın lordu olup kralın konseyinde yer alabilir. Mimar Brandon gibi kaleleri inşa edebilir. Gün batımı denizinde büyük gemiler yüzdürebilir ya da annenin inancına geçip bir yüce rahip olabilir. Ama bir de asla oğlu ile birlikte koşamaz diye düşündü. Kelimelerle dökülmesi imkansız bir yüzünle. Asla bir kadına yatamaz ve asla kendi oğlunu kollarının arasında tutamaz. Ned'in... Arya ve Sansa için olası foreshadoweddinglerinden sonra bu sözlerde bir ihtimal Bran için foreshadowedding olabilir. Elbette hepsi değil, ilk cümle. Büyük bir hanedanın lordu olup kralın konseyine yer alabilir. Eğer Jon demir tahtta geçerse Bran da hanedanın lordu olarak kral konseyine yer alıp ona danışmanlık yapabilir. Sahip olduğu güçleri bir zamanlar Bledram'ın konse üyesi ve kral el olarak yaptığı gibi kralın hizmetine sunabilir. İki yeşil görenin kaderinde sahip oldukları güç dışında başka benzerlikler de olabilir neticede. şüphesiz ki Bran'ın güçleri Jon'un bilmesi gereken tüm tehlikeye karşı farkındalık yaratabilir. Bilir. Diğer yandan 3 baş videomda bahsettiğim bir şey vardı hazır yeri gelmişken de bir hatamı düzeltmek istiyorum bir türlü videolarda uygun fırsatı bulamamıştı bulunacağım da yok bari buradayken bahsedeyim. Azor Ahayi ve vaat edilmiş prensim farklı iki kişi olduğunu düşünmüştüm. çünkü Martin'in söylediği bir alıntıyı yanlış evinmişim arkadaşlar İkisinin de aynı kişiye referans kıldığını söyledi bu yüzden isimler kafamı karıştırmaya başladığından John için asıl kahraman ifadesini kullanmak daha kolayına geliyor. Bunun temel sebebi eğer bu Azor ahay olayı sadece ateşin şampiyonu ise ve biz yıllardır John için de aynı anda ebeveynler yüzünden buz ve ateşin şarkısı olduğu yorumunu yaptığımız için sadece ateş şampiyonu olmasa absürt geliyor Kaldı ki şu ana kadar daha ateş yönünde göremedik. Daha çok buz yönünü gördük. Denis diğer yandan Ejran'ın doğumu ve rüyalığıyla başlayan bir süreçte ateş ile temsil edilen Ruler güçlerinin desteklediği gibi görünüyor. E bu sebeple Azor Ahai'ye vaat edilmiş Prensin sadece ateş şampiyonu olması halinde Dragon Bond Cheer serisindeki sahte olarak özelliği gösteren kehanet gibi tamamen saptı bir kahraman vade olduğunu ve Martin'in bizi çok iyi trollediğini söylememiz mümkün yorumunu yapmak kaçınılmaz oluyor. Yine ötekilere karşı mücadele hikaye örgüsüne sahip kişinin John olduğunu ilk kitaptan biri çok net görebiliyoruz. Hatta Brand'a bir köşesinden olaya dahi halele olayla hiç ilgisi olmayan bir karakterin son anda gelip pastanın kremalı yerine yemesini bekleyemiz adama söverler. Diğer bir olasılık da Azorahay'ı vaat edilmiş prens kainatında bahsedilen kişinin aslında ateş şampiyonu olmadığı, rolurucuların onu bu şekilde yorumladığında düşüne Misal Fatih'in ismine buz ve ateşin şampiyonu dediği bir ejderha rüyası gördüğünü biliriz ama içerini bilmiyoruz. Kehanet'in içeriği her ne ise Fatih'in kendi yorumuna göre bu kahraman kuzeyden gelen tehdide karşı insanlığı kurtaracak. Bu rüyaya verilen isim muhtemelen seri verilen isim en azından ismin ifade ettiği şeylerden biri. Martin çok anlamlı şeyler yazmayı seviyor. Yani bir şey birden fazla anlama gelebiliyor seri içerisinde. Sonuç olarak her şekilde kafa karıştırıcı bir durum. Bu sebeple John için asıl beklenen kahraman yorumunu yapmak daha uygun geliyor bana. Tabi günün sonunda hiçbir şey beklediğimiz gibi çıkmayabilir. Okumadan bir şey diyemeyeceğiz artık. Asıl anlatmak istediğim şeye dönersek. Üç baş var videomda bahsettiğim bir nokta vardı. Seride işte buz, ateş ve şarkı olmak üzere üç tarafın olduğunu. Dene'nin ateşin. Arya'nın, Boz'un ve Jon'un da şarkı tarafının şampiyonları olabileceğini söylemiştim. Ve her birinin o tarafı temsil eden Merlin veya işte Gandalf'a denk gelebilecek rahip büyücü tanışmanları kılavuzları olduğunu olacağını eklemiştim. Yani olabileceğini daha doğrusu. Deneyi için bu hala gelen Mokoro. Arya için nazik adam hatta Jack'ın. Ki onlar da bir çeşitli rahip olarak geçiyor Ayrı'nın ipovlarında. Ve John içinde muhtemelen Bran hazırlanıyor. Bulletproof'ın tarafından. Haklıysam Bran zaten John'a danışman olması, yol göstermesi için yerleştiriliyor. Yani geliştiriliyor. Ve Ned'in bu alıntıda ifade ettiği durum haliyle gerçekleşmiş olacak. Şimdi biz kaldığımız yerden yeni alıntıyla devam edelim. Sadece yalandı dedi üzüntülü dolu bir sesle. Rüyasında gördüğü karga hatırlamıştı. Ben uçamıyorum. Ben yürüyemiyorum bile. Kargalar yalancıdır dedi yaşladı. Bir koltukta oturuyor ve iğne oyası yapıyordu. Bir karga hikayesi biliyorum. Kargalar yalancıdır. Belki yaşladı yanlış değildir. Belki gerçekten tüm kargalar yalancıdır. Böyle trabın hayatına bakarsak aslında yalan onun kesinlikle çekindiği bir şey değil. E kendine karga gözleyen, sancak olarak kargaları kullanan yorumda yalancının dik alası olduğunu biliyoruz. Lakin surun kara kardeşliği de karga, onlara yalancı denebilir mi? İşte kimlerden oluştuğu düşünülse gayet düşünülebilir ama biz Bran'ın kargasına odaklanalım. Bran muhtemelen gerçekten uçacağını sandı ama karganın bahsettiği uçma şekli bu değildi. Daha sonra yeniden ona uçacağını söylediği sahneyi unutmayalım. Aslında uçuyor da. Yine de ben bu yaşlılığın sözünü kulak arkası etmemekte yanayım. Zira Blatreve'nin senedeki gizemli karakterden biri olduğunu biliyoruz. Aslında onun senin kötü adamı olduğunu hiç zannetmiyorum ama Bran'a karşı tamamen dürüst olduğundan da şüpheliyim. Yaşlıda da annesi doğum sırasında ölen Brandon Stark'a süt anılık yapmak için gelmişti kaleye. Brandon, Lord Dickerton. Yani Bran'ın büyük babasının büyük erkek kardeşti Belki de küçük erkek kardeşiydi. Ya da Lord Dickerton babasının kardeşiydi. Yaşlıda her seferinde farklı anlatıyordu bu kardeşlik bağını ama her anlatışında küçük bir çocuk bir yaz son sırasında 3 yaşında ölüyordu. Yaşlıda da Çocuğun ölümünün ardından kendi çocukla birlikte kışlarında kalmıştı. Belki hikaye içinde hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir bu alıntı. Okuduğum zaman yaz sonunda ölen Bran'ın deyince Bran'ın kurduna yaz ismini, ismini vermesi aklıma geldi ve belki bir bağlantısı vardır dedim. Sekiz yaşındayım dedi Bran. Sekiz on beşten çok büyük sayılmaz. Ben kışyanın senden sonraki varisiyim. Bu alıntı ilk kez Bran'ın kışyanın varisi olduğu vurgulandığı yer... Bundan önceleri genelde abisinin sancak bey şeklinde, ya da işte kral muhafızı şovası olacak şeklinde ifadede yer verilmişti. Nitekim Rob'un ölümüyle de gerçekten de Bran kışlayanın varisi oluyor. Elbette Rob'un ölmeden önce Jon'un meşhur varis ilan etmesi olayı da var ama bunun kimliği düşünülürse Beran seslenmesine göre Rob'dan sonra geliyor. Bran ile bir diğer ayrıntı sürekli korkması aslında. Bu yaştaki bir çocuğun korkması da çok olağan diye düşünüyorum. Çevresinde sürekli bir şeyler oluyor ve hiçbir iyi değil. Tüm ailesi ondan uzaklaşmış gibi duruyor ve dahası bir kötülüğüm olarak hayat ona öyle çok da ta- tatlı gelmiyor olsa gerek. Hale daha fazla kötü şeyin olacağı düşüncesi ve olmasından sürekli korkan küçük bir çocuk var karşımızda. Erick'ın da benzer şekilde zaman geçirecek kayıplar ve çevresinden çekip gitmesi yüzünden korku dolu ve öfkeli hale bürünüyor. Bran... Uyandıktan sonraki ilk ziyaretçisi Tyrion Lannister oluyor. Hatırlayacak olursanız Jon ondan kardeşine bir şekilde yardım etmesini istemişti. Tyrion da belki yol boyunca bunu düşünüp Bran için uygun bir eğer tasarlamış. Muhtemelen onun için en iyisi bu olacaktır zaten. Yor'un ellerini yeleğine sildi. Kötü haberler var lordum. Ve bize sunuz et ve ekmeğe karşı edilecek en kötü teşekkür. Ama soruyu soran adam cevabına katlanacak kadar cesur olmalı. Sark gitti. Adamlardan diye yaşlı ayı onu Vaimur Rolls aramaya yoladı ama geri dönmedi. "Uzun zaman oldu lordum." dedi. "Çok uzun zaman diye ekledi Yorun. Artık ölmüş olduğu kesin gibi." "Amcam ölmedi." diye karşılık verdi Rol. Sesi öfkeli ve yüksekti. Ayağa kalktı ve elini kılıcının kabzasına götürdü. "Beni duyuyor musunuz? Amcam ölmedi." Sesi taş duvarlarda yankılanıyordu ve Bran birden çok korktu. Tiren ile gelen kardeşik üyeleri tabii ki de kalede kalıyor ve akşam yemeğini oğlanlarla yiyor. Sohbet sırasında Benjen'in kayboldu ve muhtemelen öldü haberini Rob'un oldukça kötü karşıladığını görebiliyoruz. Olasılığı reddeden bir tavır sergiliyor. Bizim müstakbel kralımız aslında vazifesini taşımakta zorlanıyor. Sanırım zor- sorumluluklar fazla ağır geldiği için psikoloji olarak yıpranmış. Daha sonra Bran'ın odasına gidip ağlamıştı. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum çünkü Rob'un hikaye incelemesini yapmıyoruz ama gençlerin durumu Beklemedikleri bir zamanda üstlenmek zorunda kaldıkları sorumluluklar yüzünden zorluğa dönüyor. Daha az tüm bunlar yavaş yavaş yaklaşan kötü olayların ayak sesleri. Buranın tek düşünebildiği yaşlı dadını anlattığı hikayedi Ötekileri, ölü adamları ve tazı büyüklüğündeki örümcekler tarafından beyaz ağaçların arasında avlanan son karamanı düşünüyordu. Bir an için çok korktu ama sonra hikaye nasıl bittiğini hatırladı. Çocuklar ona yardım edecektir diye bağırdı. Ormanın çocukları. Bran'ın burada Benjen için söylediği gerçek olabilir mi diye düşündüm. Son kahraman araşının sonunda en zor anında ormanın çocuklarını bulmuş ve onlardan yardım almıştı. Bran da benzer bir mantıkla Benjen'in çocuklar tarafından bulunup yardım almış olmasını umuyor. Tabii ki şu ana kadar buna daha hiçbir işaret görmedik ve bilgi de okumadık. Hatta Bran mağarada zaman geçirken amcası hakkında bir şey duyup görmedi. Aklına bile gelmedi sormak. Açıkçası ölüsünü görmediğin için Benjenin öldüğünü düşünmüyorum. Belki de gerçekten çocukların gizli şeyini buldu. Jon'un sur ötesinde nöbetçilerine sarılı sarılıp bulduğu şeyler ona aitti. Kendi bulup Görmüş olabilir şeklinde bir yorum yapabiliriz bir ihtimal. Ya da ötekilere yakalandı ama onu öldürmediler. Amaçları farklı. Özellikle bir Stark peşlerinde, e, peşlerindeler ise öldürmenin zaten beklemiyordu ama amaçları nedir bence nereden çıkacak şu an söylemesi gerçekten güç. Brand kafasını çevirdik duymamış gibi yaptı ama Greyjoy'un gözlerini üstünde hissedebiliyordu. Hiç şüphesiz gülümüşüyordu Feon. Zaten sürekli gülümüşüyordu. Sanki bütün dünya sadece onun kadar zeki birinin anlayacağı kadar büyük bir şakadan ibaretti. Rob, Greyjoy'a gıpta eder, onun yanında olmaktan keyif alırdı ama Bran, babasının muhafazını hiçbir zaman ısınamamıştı. Rob'un Theon'a gıpta etmesinde nedeniyle merak etmiyor değilim yani hayatı bakış şekli ve tıkamsız tavırları hayatın şartlarının el verdiği ölçüde istediği gibi yaşı olmasından mı? Deo'nun kendi çapında neşeli sayılabilecek bir olduğunu söyleyebilirim. Daha doğrusu eğlenmeyi bilen biri. Ned ve Robert'ın arkadaşlığını ilginç bulurum. Çünkü birbirine o kadar çok zıt iki karakter ki bunlar. Ben de Ned'in Robert'ın neşeli ve eğlenceli tavrına ısındığını düşünürüm. Benzer bir yaklaşım rop içine geçerli olabilir. Diğer yandan dikkat çekici olan kısım ise Buran'ın ona hiç ısınlamamış olması. Aynı John gibi. Hatta John bazı şekilde onu hiç sevmiyor. Ve onun ileride burana ne yapacağını düşünürse sana bu ısınma ama ilerisi için bir uyarı niteliği taşıyor. <gülüyor> Bran kurtları görmek için çevresine bakındı ama ikisi de ormana girip çoktan kaybolmuştu. Dün gece yazın nasıl olduğunu duydun mu? Boz rüzgar da huzursuz dedi Ro. Kızıl kahve saçları dağılmıştı ve çenesini kaplayan kızıl kirli sakallar 15 yaşından daha büyük görünmesine sebep oluyordu. Bazen bir şeyler bildiklerini düşünmen edemiyorum. Bir şeyler sezdiklerini. Kurtlar muhtemelen sadece sahiplerinin ölümlerini değil ayrıca yaklaşan uğursuz şeyleri de seziniyorlar. Ulu kurtlar ve kırmızı kuruklu yıldız vidumu hatırlayın. Ejderhanın gelişini haberden alamete tepki vermişlerdi. Bu sebeple en azından Starklar için Denenin ve Ejralar'ın iyi bir haber olmadığı yorumunu yapmıştım. Kurtların o geceki huzursuzlukları da to- kral topraklarında babalarının Jaime tarafından yaralanması, Jory bazı adamların öldürülmesi ve annesinin Tyrion'un esir etmesi gibi etmesi. Tabii tüm bunların savaşı tetiklemesi olayı da var. Yani kurtlar hem bu yaşananlar hem de bununla bağlantı olarak kapıya dayanan savaşı hissettiler diye yorumluyorum ben bunu. Bran daha sonra eğri denemek için ağabeyi, Theon, Lewin ve muhafızlarla kurt ormanında gezintiye çıkar. Rob ona olanları haber eder ve kurtları bulmak için uzaklaştığında O'Sha'nın içinde bulunduğu yabanıl ve kaçak nöbet adamların olduğu bir öbekle karşılaşır. Bizde bu saniye büyük oranda sadık kalınmışsa da bana göre eklenmemiş ayrıntılarla kitaptaki halet daha güzel. Her şeyden evvel... Kurtları da dahil, kurtların da dahil olduğu daha uzun bir kapışma sahnesi var. Adam sayısı bile daha fazla. Bran ilk kez burada akgezenlerin aslında döndüğünü öğreniyor ama tabi soru sormuyor. Duyduğunu sorgulamıyor. Kurtlar ve Robb geliyor. O şaharişi hepsi öldürülüyor ve kaleye geri dönüyorlar. Robb yaşanan son gelişmenin ardından sancaktarları çağırıyor. Nesdark'ın esir edilmesiyle ipler tamamen kopar ve tabi ki savaş başlamıştır. Ondan sonra kuzey lordları tek tek Winterfell'de toplanmaya başlıyor. Rob gelen her lorda ayrı bir ziyafet verir. Onlarla görüş alışverişi yapar. Bran ise olan bitenleri izlemekle yetiniyor. İlk kitapta zaten Bran ağırlıkta bu amaçla kullanılıyor gibi gözüküyor. Tabi kendi hikayesinde yavaş yavaş hazırlanıyor. Lordlar ve oğulları şövalyeleri ve adamlarıyla birlikte kışlarına ziyafet geldikten kısa bir zaman sonra Bran yüzleri de ezberlemişti. Büyük salon bile bu kadar adamı aynı anda alacak kadar büyük değildi. Bu yüzden Rob sancak beylerini sırayla ağırlamıştı. Brent her seferinde ağabeyin yanındaki en itibarı koltuğa oturmuştu. Bazı sancak beyleri barını soğuk bakışlar süzmüş, küçük ve hatta sakat bir çocuğun kendi yerlerinden daha itibarlı bir yerde hangi haklı oturduğunu merak etmişlerdi. Rose Bolton 5. kitapta hanedelin başına geçen çocuk lotların felaket getirdiğini söylemişti. Kuzey lotlarının bir stark olmasına rağmen Bran'a sakat ve çukucuk bakışı dikkate değer diye düşünüyorum. Ondan daha itibarlı bir yerde olmasından has etmemişler. En azından Bran öyle sezinlemiş. Bu durum biraz da bize diyardaki düzen hakkında fikir veriyor. Ağacın solgun gövdesine oymuş kırmızı derin gözler hala onu izliyordu ama şimdi bir şekilde huzur duyuyordu o bakışlardan. Eski tanrılar Starkların, ilk insanların ve ormanın çocuklarının tanrıları, babasının tanrıları onu koruyup kolluyordu. Bran düştüğünden beri çok fazla düşünüyordu. Düşünüyor, düşünüyor ve tanrılarla konuşuyordu. İlk başlarda korktuğu ağaçtan komori rüyası sonrasında korkmaz oluyor ve aksine daha da yakınlaşıp doğa etmeye başlıyor. Artık böyle eski güçlerle bağlantı kurmaya başlıyor. Bu bir nevi onun olması gereken yeşil gören kimliğini yavaştan ısındırma hareketlerine geliyor. Lord Drickard'ın en büyük oğlu Harrison karsak ayağa kalkarak referans yaptı ve kardeşleri de onu takip etti ama yerlerine otur oturmez iki küçük kardeşin kadet okuşturma sesi ardından aralığında fısıldaştığını duydu Bran. Böyle yaşayacağıma bir an önce önümü isterdim dedi babasını alışı ettirdi. Thor'un oğlanın içinin, içinin de dışı kadar kırık olduğunu ve kendi canını alamayacak kadar korkaklaştığını mırıldandı. Kırık diye düşündü Bran bıçağını sıkı sıkı tutarken artık bundan ibaret miydi? Kırık Bırak. Öfkeyle kırık olmak istemiyorum diye fısadı yanında oturan Ustad Lübün'e. Ben şövalye olmak istiyorum. Bazıları benim görünümü yapanlara akıl şövalyeleri der diye karşılık verdi Lübün. Sen istediğin zaman herkesten daha zeki bir çocuk oluyorsun Bırak. Bir gün üstten zincir takabileceğin hiç aklına geldi mi? Öğrenebileceklerinin sınırı yok. Ben sihir öğrenmek istiyorum dedi Bırak. kargaman uçabileceğimi söyledi. Ustad Lübün içini çekti. Sana tarih, şifacılık ve bitki bilimi öğretebilirim. Sana kuzgunların dilini kale inşa etmeyi, yıldızlara bakarak dümen kıran gemicilerin süfer bilgisini öğretebilirim. Sana günleri ölçmeyi, mevsimleri hesaplamayı öğretebilirim. Eski şehirdeki hisarda daha bin farklı şey öğretebilirler sana ama Bran, sana hiç kimse sihir yapmayı öğretemez. Sakatlığın kuzey ve güneyde iyi karşılanmadığını ve bir neve yaralanmış ve asla iyileşmeyecek bir at gözüyle bakılıp merhamet için ölmesi gerektiğini gördük. Daha önce verdiğim alıtı ile beraber paralel bir kısım bu. Jamie ölmeyi yeğlerim demişti sakat kalacağıma. Robert de benzer bir şey söylemişti ve bunu duyan Joffrey babasının gözüne girmek için suikastçı yollamıştı. Hoş değil ama sakat olduğu için Bran'ın hoş gözle bakmadıkları ortada bir de hanenin baş lordu olmaya kalkar ise kuzeyin lordlarının vereceği tepkiyi düşünün. Rub'u bile sınamışlar, değer görmekleri sürece sahip göstermemişlerdi. Nordlar da bilgiye değil güce ve eline alıp liderlik edebilecekleri insanları takip eder. Hal böyleyken böyle bir çocuğun tüm diğer tarafından kral olması için seçileceği, kabul gereceği fikrini pek olası bulamıyorum. Ayrıca üstadın Bran'ı üstad olması için teşvik etmesi de dikkate değer. Aslında bu danışman vazifesi meselesiyle de uyumlu bir öneri. Lakin Bran hala şövalye olmak derdinde görüyorsunuz. Eski forumda Elisa Farma isimdeki üyemizin Bran'ın akıl şövalyesine dönüşü olabileceğine dair bir yazısı vardı. Neticede Üstad Duan'a göre şövalyelik unvanı sadece elinde kılıçla değil, sahip olduğun bilgiyi ve zekayı kullanarak akıl savaşlarını göstereceği marifetlerle de kazanabilirsin. Bu yönden bakarsak Tyrion'da bir akıl şövalyesi olarak kabul görülebilir ve Bran'ın da muhtemelen ileride böyle biri olacağını düşünebiliriz. Bu hoş bir gelişim olurdu. Artık kış yürürlü ordu sensin dedi Gri bir aygara biniyordu. Üzerine kadim bir kurtbaşı oyulmuş çelik takviyeli gri beyaz ahşap kalkın atının yan tarafına asılıydı. Rengi açılmış derilerin üzerine geçilmiş örgü zırk giyiyordu. Omuzlarında kül kaplı pelerini belinde hançeri ve kılıcı vardı. Ben dünne kadar benim yerimi almalısın. Tıpkı benim babamın yerini aldığım gibi. Buradan artık vekaleten kış yorulu oluyor ama biliyoruz ki Rob asla dönmeyecek. Artık ağabeyinin kaledeki sorumlulukları Bran'a ait ve ona yardım etmesi için de Üstad Duvin var. Bran yalnız, korkmuş, üzgün ve kırık hissediyor. Genelde de Bran'ın varis olması ve vekalet olarak geçirdiği kısa süre ileride kral olacağını yorumlayan okuyucular var ama bunların temelde ilerisi için hiçbir şey ifade ettiğini söyleyemem arkadaşlar. Her şeyden evvel yazar tarafından Bran'a yüklenen vazifenin baştan beri işi görenlik üzerine olduğunu gördünüz. Gördüğü kargo rüyaları bile onun üçüncü gözün açılıp uçması ve yeteneklerini öğrenmesi amacıyla da. Ama tabii şimdilik bunu beceremedi tam olarak. Bunun daha fazlasını sonraki kitaplarda da göreceğiz. Tüm hikayesi bu yönde evriliyor çünkü. Diğer yandan yönetmek ile ilgili bir vazife sahibi karakterin bu yönde gerçek anlamda bir şeyler yaptıklarını görebiliyorsunuz. Örneğin Jon'un surda yaşadıklarının hepsinin kral iken başına geleceklerinin küçük provası fragmanı olduğunu söylemiştim. Denin hikayesi zaten fetih ve yönetme üzerine en başından beri. Keza için de durum böyle. Tyrion bile kral eli olarak hüküm sürdü ama büyük beşliden biri olarak onun bu bilgi, becerisi ve deneyimin ileride onun kral olacağını işaret olarak yormayanı gördüğümü de iddia edemem. Çünkü o sadece olay örgüsünün bir parçası, karakter teması konusu ile ilgisi Yok. Şimdi son Bran Pov'a geçelim. Aslında neden haberini geldi bölüm bu ve ben malum videoda bunu açıkladım. Yine de son Pov olduğu için tekrar bahsedelim ve videoyu bitirelim. Rüyalardan bahsedilmesi Bran'a başka bir şey hatırlatmıştı. Dün gece rüyamda Kargayı gördüm yine. Üç göz olanı. Pencereden odama girdi ve onunla gitmemi söyledi. Ben de gittim. Birlikte layıklara indik. Babam oradaydı. Konuştu. Üzgündü. Peki neden üzgündü? Üstad tüpünden bakıyordu. Sanırım John'la ilgili bir mesele yüzünden. Son gördüğü diğer kargalı rüyalarından çok daha fazla rahatsız ediciydi. Brand sık sık kargalı rüyalar gördüğünü ama en çok bu sonuncusunun rahatsız edici olduğunu söylüyor doğru çünkü babası öldü ve karga bunu öğrenmesi için mahzen mezarlara götürdü. Kargının blood Ruff'ın olduğunu ordunu biliyoruz. Garip bir şekilde Ned'in ruhunun mahzenine indiğini ve kargının da rüya yoluyla buranı onunla görüşmeye çalıştığını düşünümü daha evvelden söylemiştim. Elbette burada Ned'in çok üzgün olması ve bunun nedeninin Jon ile ilgili mesele olması, yani Jon'un gerçekten Targaryen olduğu bilgisiyle bağlantı olduğunu bize gösteriyor. Daha evvel söylediğim gibi belki Bran John'un kemiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili bir rol sahibi olabilir. Ama bana göre ona gelene kadar bu işe yarayacak ee, en öncelikli kişi Howlin Reed. Şimdi doğrudan Bran ilgili olmasa da benim ilgimi çeken bir hikaye yorumlayalım. Usta Atilu'nun boynuna dolanmış zinciriyle oynadı. Alacakanlık çağının insanlarıydı. İlk diler krallardan ve krallıklardan önce dedi. O zamanlarda kaleler, karakollar, şiirler yoktu. Böyle Doğun ile Deniz arasındaki pazar kasabaları kadar olanlar bile yoktu. Hiç insan da yoktu. Şimdi yedi krallık dediğimiz yerde sadece ormanın çocukları yaşardı. Koyu renkli güzel insanlardı. Küçük heykeller kadarlardı. Boyları yetişkinliklerinde bile bir çocuğun boyu kadar olurdu. Ormanın derinliklerindeki mağaralarda, ağaç gövdeklerinde ve gizli orman kasabalarında yaşarlardı. Küçük oldukları için çevik ve zariftiler. Kadınlar ve erkekler büvet ağaçlarının yapılmış caylarla ve tuzaklarla bir arada avlanırlardı. Tanrıları ormanın, suların ve kayalıkların isimleri saklı tanrılarıydı. Onların bilgi adamlarına yeşil peygamberler denirdi. Ormanı kollayıp gözetlemeleri için büvet ağaçlarının suratları oyan onlardı. Ormanın çocuklarının nereden geldiklerini ne kadar hüküm sürdüklerini kimse bilmiyor. Ama 12.000 bin yıl önce doğunun kırık kolu Henüz kırılmadan evvel ilk insanlar doğudan geldi. Bronz kılıçları vardı ve büyük deri kalkanları ata biniyorlardı. Daha önce Deniz'in bu tarafında hiç at görülmemişti. Şüphesiz ki ormanın çocukların atlardan ilk insanların ağaçlardaki yüzlerinden koktuğu kadar koktu. İlk insanlar çiftlikten ve karakollar kurarken suratlı ağaçları kesip ateşe verdi. Ormanın çocukları korkudan dona kalmış halde savaşa girdi. Eski eski şarkılar yeşil peygamberlerin deniz yükselti topraklarını temizlemek için karaböyler yaptığını, kolu kırdıklarını anlatan ama kapıyı kapatmakta geç kalmışlardı. Savaş toprak hem çocukların hem de ilk insanların kanıyla kıpkırmızı kesine kadar sürdü. Ama çocukların daha fazla kanı dökülmüştü çünkü insanlar onlardan daha iri ve güçlüydü. Üstelik ahşap, taş ve obsidiyen, bronz karşısına yeterli değildi. Sonunda her iki ırkın bilgi adamları meseleye el koydu. İlk insanların şefleri ve kahramanları, çocukların yeşil peygamberleri ve orman dansçılarıyla Tanrı gözlenen devasa göldeki küçük adada büvet ağaçlarının ortasında buluştu. Antlaşma orada imzalandı. Kıyı şeritleri, yüksek düzlükler, Parlak otlaklar, dağlar ve bataklıklar ilk insanlara verildi ama derin ormanlar sonsuza kadar çocuklara kalacaktı ve diğerdeki hiçbir büyüket ağacına bir de asla baltı vurulmayacaktı. Tanrılar anlaşmaya şahitlik etsin diye adadaki bütün ve ağa- ağaçlara birer surat verildi. Yüzler adasını korumak üzere yeşil peygamberler kutsal bir birlik oluşturdu. Anlaşma sayesinde ilk insanlar ve ormanın çocukları arasında 4000 bin yıl süren bir barış dönemi başladı. Zaman içinde ilk insanlar beraberlerinde getirdikleri tanrını bile bir bir kenara koyup ormanın adı saklı tanrına ibadet etmeye başladı. Anlaşmanın imzalanması Alacakaranık çağına son verip Karamanlar çağını açtı. İlk insan ve ormanın çocuklarının arasındaki savaş, iki tarafın bilgi insanları, insan için şef ve karamanlar, çocuklar için ise yeşil görenler ve orman dansçıları sayesinde sona eriyor. Orman dansçıları, eskin avcıları, ilk insanlar geldikten sonra da savaşçılarını temsil ediyor. Anlaşmaya göre yeryüzü ikiye bölünüyor, derin ormanlar çocuklara kalanı da insanlara ait olacaktı, büvet ağaçlarına el sürünmeyecek.'' En önemlisi yeşil görenler yüzler Adası'nı korumak adına konsey koymuş. E, muhtemelen anlaşmanın şahitliği ve korunması için çünkü ormanın çocukları yazmaz idi. Onların hafızası bübet ağaçlarıdır. Yani ada ve ağaçlar var olduğu sürece anlaşma var olmaya devam edecek. Orası bir çeşit anlaşmanın yazı olduğu gibi bir şey herhalde. Muhtemelen hala varlığı devam eden ve bugün yeşil insanlar denen bir birlik bu. Havlon Reed'in oraya gidip onlarla bir mevsim kaldığını biliyoruz. Bir diğer ayrıntı barış döneminin 4000 bin yıl sürmesi. Ne oldu da barış bozuldu. Andanların gelmesiyle her şey birbirine girdi muhtemelen. Yeniden savaş başladı. da biz öyle düşünüyoruz. Kesin olarak şudur budur diye bir şey yok. Adanın ve kutsal birliğin devam etmesi çocukların bu anlaşmanın hala devam etmesine önem verdiğini gösterebilir. Bir insanı yanlarına kabul edip, bir süre kalmanın izin vermesi de sorun yaşamadıklarının göstergesi olabilir. E, Black bir insan olarak çocuklar arasında saygın biri olduğunu gördük. E, Walkra da var geçmişte böyle saygı duydukları, ittifak kurdukları. Çocukların yaşın görenlere ve muhtemelen aynı zamanda değeri değiştirenlere büyük saygıları var gözüküyor. İnsan ya da çocuk olmaları fark etmiyor. Başlarında birer lider olarak hareket ediyorlar gibi. Belki buranın varlığı hem bir insan hem bir yeşil gören olarak insan ve çocuklar arasındaki anlaşmanın devamlı açısından aracı görev olabilir. Ya da iki ırkın ittifak kurmasını tekrardan. Yalnız çocukların kuzey inancına saygı göstermeyen güneylere bakışı nasıl bilemiyorum. Hoş olmasa gerek çünkü onları güneyden sürdüler, ağaçlarını kesip yaktılar ve eski inancı alaşağı ettiler. Yüce yürek ayetin kısa boyu yüzünden ormanın çocuğu olduğu iddiası vardı. En azından menez olabilir diye. Kendisi kırmızı gözleriyle yeşil gören havası veriyor. Thoros'a kuzey ilahlarının ateşi ve ateşlere gelen ilk insanları unutmadığını söylemişti. Kuzey ateşten hoşlanmıyor ve muhtemelen deniden de hoşlanmayacaklar. O da yeni inancın temsilcisi ve ateşin temsilcisi gibi gözüküyor. Ya da belki gözükecek öyle diyelim kesin demiyoruz. Bran ve Kuzeysi eski inancı ve buzun temsilcilerinden gözüküyor. İlk kitabın genel tespitini yaparsak eğer birinci kitap boyunca Bran'ın büvet ağacı, karga ve yeşil gören yetenekli olan bağına işaret verilmiş, bunun gelişimi başlanmış. Ayrıca iki kere Rob'un varisi olması, kışları varisi olması vurgusu yapılmış. Buna ek olarak genel olarak Catelyn'in yokluğunda Winterfell'de Rob tarafını ve sonrasını göstermek için kullanılmış. İlk brağın videomuz da burada sona eriyor arkadaşlar. Niyetim brağını 3 video halinde anlatmak. İlk bölümde 7 pov'luk bir kitabı konu edindim. İkinci bölümde de gene 7 pov'luk ikinci kitabı konu edineceğim. Son bölümde de toplamda 7 pov olan 3. ve 5. kitabı konu edineceğim. İnşallah genel olarak memnun kalmışsınızdır ve kalmaya devam edersiniz. Sürçülüysen eftis ettiysem affola. Videoların devamının gelmesi için paylaşmayı ve yorumlarınızla desteklemeyi esirgemeyin lütfen. Sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.